0: Shalom kekasih Tuhan Saya berdoa dari tempat ini kiranya kekuatan, kesehatan, penyertaan dan perlindungan daripada Tuhan Itu menyertai dimanapun saudara berada Dan hari ini tema dari firman Tuhan yang saya akan sampaikan adalah Kalvari ke Loteng Yerusalem sekali lagi tema kita Kalvari ke Loteng Yerusalem di dalam kesempatan ini saudara saya ingin menyampaikan sebuah Pelajaran yang mungkin judulnya nggak kontroversial, tetapi ketika saudara mendengarkannya dari awal, saudara akan mengerti mengapa saya memberikan tema ini. Nah, pelajaran ini menjadi penting uh, karena kalau kita tidak memahaminya, kita tidak menjadi orang Kristen yang maksimal. Nah, mengapa saya memberi tema Kalvari ke Loteng Yerusalem? Karena selama ini karya penyelamatan itu hanya dipahami sebatas Tuhan menggantikan saudara dan saya. Saya ulang saudara ya, uh, mengapa saya memberikan tema Kalvari ke Loteng Yer- Yerusalem? Karena selama ini karya penyelamatan itu hanya dipahami sebatas Tuhan menggantikan kita. Tentu saudaraku saya menghargai kematian daripada Tuhan Yesus, karena kematian Tuhan Yesus itu sangat luar biasa bagi setiap kita. Tetapi yang perlu kita garis bawahi di sini, ternyata kita saudaraku perlu mendefinisi ulang tentang karya penyelamatan. Karena karya penyelamatan itu bukan hanya sebatas Yesus menggantikan kita di salib, karena selama ini, Saudara dan saya begitu mengenang dan mensyukuri pengorbanan daripada Tuhan Yesus. Bahkan di setiap kali ketika kita ibadah, kita melakukan perjamuan kudus. Saudaraku, kita sedang mengingat kembali tentang pengorbanan daripada Tuhan Yesus Kristus, saya setuju, saudaraku. Kita tidak boleh melupakan pengorbanan daripada Tuhan Yesus Kristus. Saya ulang, saudaraku, saudara dan saya tidak boleh. Melupakan pengorbanan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi yang perlu kita pahami selama ini, kita tidak hanya sebatas mengenang dan mensyukuri pengorbanan Yesus bagi kita, tetapi kita perlu memahami sebenarnya karya penyelamatan Tuhan Yesus itu seperti apa sih. Nah, saya akan masuk ke titik ini, saudaraku, saudara, dan saya harus move on dari mentalitas di bebas. Nah, saya ulang, saudaraku. Ya, saudara dan saya harus move on, saudaraku, dari mentalitas dibebaskan dari hukuman. Ini kalimat yang penting, saudara. Selama ini banyak orang Kristen sebatas hanya mensyukuri begini, saudara ya ampun harusnya itu saya yang dihukum, saudara Tetapi Tuhan sudah menggantikan saya dan membebaskan saya dari hukuman. Seharusnya saya yang berdosa ini mati dan tergantung di atas kayu salib, tetapi Tuhan Yesus sudah menggantikan saya. Saya tidak jadi dihukum. Nah, saya mau katakan kepada saudara bahwa kita harus move on dari mentalitas, dibebaskan dari hukuman. Saya setuju, Tuhan menyelamatkan kita dari penghukuman. Saya setuju, saudara, tetapi kita perlu memahami bahwa penyelamatan Tuhan kita itu bukan hanya waktu Dia batalkan hukuman di dalam kehidupan kita. Karya penyelamatan Tuhan itu, saudaraku, jangan dipahami sebatas. Oh, dia sudah batalkan hukuman atas setiap kita. Tetapi, saudaraku, tidak ada yang berubah di dalam kehidupan kita. Oh, mungkin kita pahami itu bahwa itulah karya penyelamatan. Yesus sudah mati menggantikan kita, sehingga kita tidak jadi dihukum. Nah, saya mau katakan bagi setiap kita. Kita mensyukuri, kita mengenang pengorbanan dan kebaikan Tuhan kita. Kita memahami betapa pengorbanan daripada Tuhan Yesus itu luar. Luar biasa. Tetapi yang saya mau ajak Saudara renungkan adalah ini Saudaraku. Jika Tuhan sebatas mengampuni dan membatalkan hukuman kita sebagai konsekuensi dari dosa-dosa kita, maka pertanyaan ini datang dalam kehidupan setiap kita, apa yang berubah di dalam diri kita? Nah saya ulang saudaraku, jika Tuhan sebatas mengampuni dan membatalkan hukuman kita sebagai konsekuensi dari dosa-dosa kita, pertanyaan ini datang bagi setiap kita, apa yang berubah di dalam diri kita? Yang berubah itu hanya saudara dan saya tidak jadi dihukum. Tapi kita tetap pada masalah kita, kita tetap pada kelemahan kita, kita tetap pada dosa-dosa kita. Yang harus kita pahami adalah karya keselamatan itu adalah saat Tuhan mengembalikan keserupaan dalam diri orang percaya, yaitu saudara dan saya, sehingga kita dapat menghidupi tujuan keberadaan kita di bumi ini. Saya ulang saudaraku, yang harus saudara dan saya pahami adalah karya keselamatan itu adalah saat Tuhan mengembalikan keserupaan dalam diri orang percaya yaitu saudara dan saya sehingga kita dapat menghidupi tujuan keberadaan kita atas bumi ini. Masalahnya, saudaraku, banyak orang menerjemahkan karya keselamatan itu adalah begini: "Oh, puji Tuhan, saya itu gak jadi dihukum." Nah, saya mau katakan kepada setiap kita bahwa karya keselamatan Tuhan itu tidak berhenti sampai di situ, saudaraku. Sebatas saudara dan saya gak jadi dihukum. Nah, makanya saya akan masuk ke titik ini, saudaraku. Move onlah dari Kalvari ke Loteng, Yerusalem. Saya berharap saudara. Uh, belajar sesuatu dari kalimat ini, kalau cuma hanya kalvari saja, saudaraku kita cuma hanya apa? Sebatas nggak jadi dihukum, saudaraku. Tapi nggak ada yang berubah di dalam kehidupan kita. Makanya menurut saya. Kita harus bertumbuh, kita harus bergerak, saudaraku, dari mana, dari Kalvari, di mana Yesus telah mati bagi kita, di mana Tuhan Yesus bangkit bagi kita, saudaraku, dan kita terus bergerak, kita terus bertumbuh sampai kita mengalami titik yang namanya loteng Yerusalem. Apa yang dimaksud dengan loteng Yerusalem? Di loteng Yerusalemlah, saudaraku, saat Roh Kudus itu dicurahkan di dalam diri orang percaya. Luar biasa, saudaraku! Sekarang saya mau ajak saudara berpikir, apa jadinya jika Roh Kudus itu tidak turun di dalam kehidupan orang percaya? Nah, orang percaya. Itu cuma sebatas diampuni dosanya, saudaraku. Tapi enggak ada yang berubah di dalam kehidupan orang percaya. Enggak ada yang berubah, saudaraku. Yang berubah itu tadinya harusnya dihukum, tetapi akhirnya enggak jadi dihukum, saudaraku. Tapi kita masih bermasalah di dalam setiap kelemahan kita, kita masih bermasalah dengan apa? Dengan dosa-dosa kita, kita masih bermasalah dengan apalagi keterbatasan kita. Dan saudara dan saya tidak punya kekuatan untuk mengatasinya. Makanya saya memberikan tema saudaraku Kalvari ke Loteng Yerusalem. Hari ini saudaraku saya perlu deklarasikan, saya perlu mengkumandangkan bahwa poin penting ini, bahwa kita atau saudara dan saya harus move on dari Kalvari ke Loteng Yerusalem. Lihat ini saudara, saudara sadar bahwa Yesus itu menurut saya dia sang pembuka jalan, agar apa? Agar roh kudus Tinggal hidup di dalam kehidupan kita Tapi bukan bukan berhenti sebatas dia menyelamatkan kita dari neraka loh saudaraku Tetapi dia atau Yesus itu sebagai pembuka jalan Agar roh kudus bisa hadir di dalam kehidupan saudara dan saya Lihat ayat ini saudaraku, saya percaya ayat ini akan berbicara banyak bagi kita. Firman Tuhan itu bilang begini, Yesus itu dengan terang-terangan saudaraku mempromosikan tentang pribadi daripada roh kudus. Di dalam Yohanes 16 ayatnya yang ketujuh. Dikatakan demikian Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi Nah jadi saya mau katakan kepada saudara Saya ulang ya saudaraku Jadi Yesus itu selamatkan kita Bukan sebatas dia mati buat saudara dan saya Setelah dia mati ternyata Tuhan itu membuka jalan saudaraku Untuk roh kudus itu bisa memenuhi kehidupan setiap kita karena, kalau tidak, saudaraku, karena kalau Roh Kudus itu tidak memenuhi kehidupan saudara dan saya, maka kehidupan kita itu tidak ada yang berubah, saudara. Kehidupan yang cuma enggak jadi dihukum aja tapi gak ada perubahan apa-apa di dalam kehidupan kita. Nah saudaraku, ayat yang ketujuh berkata begini, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu luar biasa. Di dalam terjemah the message dikatakan is better for you. Jadi kesimpulan saya adalah ini. Lihat ini Saudara, saya berharap Saudaraku ini menyimpulkan poin yang yang mau saya lepaskan ya lewat kesempatan ini. Ternyata karya penyelamatan itu direncanakan oleh Allah Bapa dikerjakan oleh Yesus yang mati bagi kehidupan setiap kita di kayu salib dan dilanjutkan oleh roh kudus dalam diri orang percaya, saudaraku. Jadi, saudaraku, karya penyelamatan itu nggak berhenti Yesus mati di salib. Makanya saya katakan, move onlah, saudaraku, dari Kalvari ke mana? Ke loteng Yerusalem. Jangan cuma berhenti di titik ini. Kita merasa kita diampuni, kita merasa kita diselamatkan, saudaraku. Ingat, saudara, Firman Tuhan tadi mengatakan saudaraku dan ini menjadi satu sebuah kesimpulan yang luar biasa bahwa karya penyelamatan itu direncanakan oleh Allah Bapa, saudaraku, dikerjakan oleh Yesus yang mati bagi saudara dan saya dan apa? Dilanjutkan oleh roh kudus lewat kehidupan setiap kita sebagai orang yang percaya. Nah sekarang saudara saya akan masuk ke Poin yang penting, poin ini adalah begini. Saudara pernah tidak menyadari bagaimana kondisi manusia itu tanpa Tuhan? Nah kondisi manusia tanpa Tuhan ini kita bisa lihat di dalam kejadian 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Apa yang akan kita bisa lihat di sana saudaraku ini adalah kondisi manusia tanpa Tuhan Demikian firman Tuhan dalam kejadian 6 ayat 5-6 Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi Dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata Jadi saudara gak ada yang baik dalam diri manusia Tidak ada yang baik saudara Kecenderungan hatinya dikatakan di sini selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Inilah kondisi manusia tanpa Tuhan. Akibatnya adalah, saya baca ya saudara, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Ini Inilah saudaraku kondisi manusia tanpa Tuhan. Ingat, saudaraku, Tuhan tahu konsekuensi daripada dosa adalah maut. Makanya Yesus mati bagi saudara dan saya. Dia membatalkan hukuman itu, saudaraku, jelas, saudara. Tapi apakah berhenti sampai di situ? Tentu tidak, karya penyelamatan itu terus berjalan, saudaraku. Yesus melanjutkan karyanya begitu dia selesai, saudaraku. Dia estafetkan kepada roh kudus. Dan Tuhan Yesus berkata kepada roh kudus, saya sudah menyelesaikan bagianku. Sekarang bagianmu roh kudus. Untuk apa, saudaraku? Untuk tinggal di dalam diri orang percaya. Di dalam diri saudara dan saya. Nah, Saya berharap saudara dapat memahami ini. Yesus melakukan bagiannya. Yesus Yesus mati bagi kita, menyucikan setiap dosa-dosa kita untuk apa, saudaraku? Untuk membuka jalan agar roh kudus itu bisa tinggal di dalam kehidupan kita. Makanya Yesus mau mati bagi kita, saudaraku. Demi apa sih? Demi roh kudus itu tinggal di dalam kehidupan saudara dan saya. Tentu kita pernah belajar, bukan? Di dalam perjanjian lama kita melihat bahwa Roh Allah itu tidak pernah tinggal di dalam kehidupan orang di zaman perjanjian lama. Sehebat-hebatnya orang perjanjian lama, mereka belum pernah merasakan roh Allah itu tinggal di dalam kehidupan mereka. Cuma dihinggapi saudara, ketika dihinggapi itu sewaktu-waktu bisa pergi. Siapa yang dicatat dalam perjanjian lama yang dihinggapi oleh roh Allah? Saul dan juga Simpson. Tapi sehebat-hebatnya mereka, mereka belum pernah merasakan bahwa roh Allah itu tinggal di dalam kehidupan mereka. Sehebat-hebatnya siapa? Daud, saudaraku. Tetapi Daud belum pernah mengalami bagaimana roh Allah itu tinggal di dalam kehidupannya. Hanya orang percaya yang di zaman perjanjian Baru lah yang mengalami anugerah roh kudus itu saudaraku tinggal di dalam kita saudaraku nah kenapa roh kudus itu bisa tinggal di dalam kehidupan kita karena Yesus sudah mencurahkan darahnya bagi setiap kita sebagai orang percaya jadi saya mau katakan kepada saudara Pesan penting yang saya mau lepaskan di dalam kesempatan ini adalah Yesus mati bagi setiap kita bukan hanya menyucikan dosa-dosa kita Supaya saudara dan saya tidak masuk neraka saudaraku Tetapi supaya roh kudus itu tinggal di dalam diri kita dan itu adalah karya penyelamatan. Karena kalau roh kudus tidak tinggal di dalam kita, kecenderungan kita yang kita baca tadi dalam kebenaran firman Tuhan, hanya kejahatan semata-mata, saudaraku. Lihat ini bagaimana dengan ayat selanjutnya, saudara Yohanes 14 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Bukankah ini yang diperjuangkan oleh Yesus bagi setiap kita? Dikatakan demikian, Aku akan minta kepada Bapak dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya yaitu roh kebenaran dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak dapat melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Wow, Kalau kita baca ayat ini saudaraku mengapa Yesus katakan akan diam di dalam kamu? Karena waktu ini dilepaskan saudaraku roh kudus itu belum tinggal di dalam diri orang percaya. Karena Yesus belum mati bagi kita, belum mencurahkan darahnya, makanya Roh Kudus tidak bisa tinggal di dalam kita, saudaraku. Tetapi saat Yesus mencurahkan darahnya, Dia menyucikan kita, maka Roh Kudus itu bisa tinggal di dalam diri kita sebagai orang percaya. Disitulah karya penyelamatan itu jadi lengkap. Nah, kalau kita hanya cuma memahami karya penyelamatan Tuhan itu hanya sebatas di Kalvari, saudaraku, baru setengah jalan menurut saya, saudaraku, karena ternyata itu seperti tongkat estafet yang Tuhan e, kerjakan saudaraku bagiannya Sehingga roh kudus yang melanjutkan bagian daripada Tuhan Yesus Sekarang lihat ini saudara sadar bahwa Yesus itu melepaskan kasihnya Dengan apa saudaraku? Dengan mati bagi kita Tetapi roh kudus menunjukkan kasihnya saat hidup dan bekerja Di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya saya ulang saudaraku ini kalimat yang penting menurut saya, saudaraku Tuhan menunjukkan kasihnya dengan apa dengan Tuhan Yesus mati bagi setiap kita, dan roh kudus menunjukkan kasihnya saudaraku dengan apa, saat ia hidup dan bekerja di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, jadi lewat Pelajaran ini, saudaraku, kita mendapat sebuah pelajaran yang penting bahwa karya penyelamatan itu jangan cuma hanya dipahami sebatas Yesus mati menggantikan saudara dan saya. Ingat, karya penyelamatan itu adalah di mana Tuhan ingin membuat kita dipulihkan pada keadaan sebelum kita jatuh di dalam dosa. Yaitu saudaraku dalam kondisi Adam dan Hawa sebelum jatuh di dalam dosa. Kita tidak akan pernah sampai ke titik itu saudaraku kalau roh kudus tidak ada di dalam kehidupan kita. Mari kita pahami hari ini dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah datang dalam kehidupan kita, bahwa karya penyelamatan itu, saudaraku, direncanakan oleh Allah Bapa kita, saudara, dan dikerjakan melalui Yesus yang sudah mati bagi saudara dan saya, dan dilanjutkan oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya, saudara akan mengerti, saudara akan memahami karya penyelamatan itu. Di dalam kehidupan saudara, amin. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita.